0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Stylem bycia Jezusa jest współczucie, bliskość i czułość. Przypomniał papież w katechezie poświęconej modlitwie osobistej.
0: Prefekt Dykasteri do spraw integralnego rozwoju człowieka uważa, że powszechny dostęp do szczepionki przeciwko COVID-19 to sprawa globalnego
1: bezpieczeństwa. DNA Radia Watykańskiego to służba Kościołowi, papieżowi i każdemu człowiekowi, powiedział Paulo Rufini, prefekt dykasterii do spraw komunikacji. 12 lutego minie 90 lat od powstania rozgłośni papieskiej. 10 lutego witają państwa Krzysztof Bronk i ksiądz Krzysztof Ołdakowski zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Ten, kto się modli, jest jak zakochany, który zawsze nosi w swoim sercu miłowaną osobę, gdziekolwiek jest, powiedział papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Franciszek w katechezie skupił się na modlitwie przeżywanej w codzienności. Zwrócił uwagę, że w dialog z Bogiem jest włączone wszystko i On trwa wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy. Modlitwa jest jak żar ognia, także wtedy, gdy usta milczą. Ona przetacza w serce człowieka niezwyciężoną nadzieję, że cokolwiek nas spotyka w życiu, miłość Boża może to
1: przemienić dobro. Ojciec Święty zauważył, że każda modlitwa, napotkane sytuacje i podejmowane działania mogą stać się przedmiotem rozmowy z Bogiem, który przemienia nas i otaczający świat. Łagodzi gniew, pozwala przebaczyć, wprowadza pokój, podtrzymuje miłość i pomnaża radość. Wydarzenia troski, nasze codzienne problemy mogą stać się okazją do spotkania z Bogiem. Módlmy się
2: więc zawsze za wszystko i za wszystkich, także za nieprzyjaciół, do czego zachęcał Jezus. Módlmy się za naszych bliskich, ale także za tych, których nie znamy. Modlitwa usposabia nas do przeobfitej miłości. Módlmy się szczególnie za nieszczęśliwych, za tych, którzy płaczą w samotności i wątpią, czy jest jeszcze miłość, która dla nich żyje. Modlitwa czyni cuda, a ubodzy uświadamiają sobie wtedy, dzięki łasce Bożej, że także w ich niepewnej sytuacji modlitwa chrześcijanina uobecnia współczucie Jezusa, który z wielką czułością, Patrzył na znużone i zagubione tłumy, jak na owce nie mające pasterza. Pan jest, nie zapominajmy o tym, Panem współczucia, bliskości i czułości. Nie należy zapominać o tych trzech słowach odnoszących się do Pana, ponieważ to jest Jego styl współczucie, bliskość i czułość.
0: Franciszek zwrócił uwagę, że modlitwa pomaga nam miłować innych, pomimo ich błędów i grzechów. Osoba jest zawsze ważniejsza niż jej działania, a Jezus nie sądził świata, ale Go zbawił. Trzeba miłować wszystkich i każdego człowieka, pamiętając w modlitwie, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, a jednocześnie jesteśmy miłowanymi przez Boga, każdy z osobna. Kochając w ten sposób ten świat, kochając go z czułością, odkryjemy, że każdy dzień i każda rzecz nosi w sobie ukryty fragment tajemnicy
1: Boga. Słusznie
2: i dobrze jest modlić się, aby nadejście Królestwa Sprawiedliwości i Pokoju miało wpływ na bieg historii, lecz równie ważne jest przenikanie modlitwą treści codziennych, zwyczajnych sytuacji. Wszystkie formy modlitwy mogą być tym zaczynem, do którego Pan porównuje swoje królestwo. Człowiek, mężczyzna i kobieta, my wszyscy jesteśmy jak tchnienie, Jak źdźbło trawy, filozof Pascal napisał o człowieku, nie potrzeba, iżby cały wszechświat uzbroił się, aby go zmiażdżyć. Mgła, kropla wody wystarczy, aby go zabić. Jesteśmy istotami kruchymi, ale zdolnymi do modlitwy i to jest największa godność, to jest również naszą siłą, odwagi. Módlmy się w każdym momencie, w każdej sytuacji, ponieważ Pan jest bliski nam, a kiedy modlitwa jest zgodna z zamysłem serca Jezusa, czyni cuda.
1: Na zakończenie audiencji papież życzył wiernym, aby w podzielonym społeczeństwie pełnym kontrastów byli nosicielami pojednania i braterstwa, które posiadają swoje korzenie w Ewangelii oraz czerpią siłę z modlitwy.
0: Ojciec Święty przypomniał, że jutro obchodzone jest wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Zachęcił do naśladowania Maryi w całkowitej dyspozycyjności wobec woli Bożej. Do
2: Polaków Franciszek powiedział. Pozdrawiam serdecznie Polaków. Myśląc o codziennej modlitwie życzę, by w każdej życiowej sytuacji towarzyszyła Wam serdeczna rozmowa z Chrystusem. Nie tylko ta przed Najświętszym Sakramentem, przed krzyżem czy obrazem, ale także ta zanoszona w drodze do pracy, w podróży czy podczas codziennych zajęć. Niech taka modlitwa stanie się waszym dobrym zwyczajem. Serca wam błogosławię.
1: Papież wyraził swoją bliskość z ofiarami katastrofy, która wydarzyła się trzy dni temu w północnych Indiach, w rejonie Himalajów gdzie oderwała się część lodowca, powodując gwałtowną powódź, która zalała tereny budowy dwóch elektrowni. Zapewnił o modlitwie za zmarłych robotników i ich rodziny, a także za wszystkich rannych i poszkodowanych.
0: Ojciec Święty przypomniał, że na Dalekim Wschodzie i w różnych częściach świata wiele milionów mężczyzn i kobiet w najbliższy piątek, 12 lutego, będzie świętować
2: Księżycowy Nowy Rok.
1: Wszystkim im
2: i ich rodzinom przesyłam serdeczne pozdrowienia wraz z życzeniami, aby Nowy Rok przyniósł owoce braterstwa i solidarności. W tym szczególnym czasie, kiedy z wielkim niepokojem stawiamy czoła wyzwaniom pandemii, która dotyka nie tylko ciał i dusz ludzi, ale także ich relacji społecznych, wyrażam nadzieję, że wszyscy będą cieszyć się pełnym zdrowiem i spokojem życia.
1: Aktualności Radia Watykańskiego. Radio Watykańskie zwraca się ku przyszłości, zachowując jednak swą pierwotną specyfikę i tożsamość. Pisze prefekt dykasterii do spraw komunikacji z okazji 90-lecia papieskiej rozgłośni. Powstała ona 12 lutego 1931 roku. Jej konstrukcję Pius XI powierzył Guliermu Marconiemu wynalazcy radia, a kierownictwo jezuitom, którzy do dziś stoją na czele wielu redakcji.
3: Dziś Radio Watykańskie nadaje programy w 41 językach, natomiast wiadomości, które publikuje na stronie internetowej Vatican News są dostępne w 43. Międzynarodowy Zespół Redakcyjny to dziennikarze pochodzący z 69 krajów świata. Jak pisze prefekt watykańskiej dykasterii do spraw komunikacji, radio przeszło w ostatnich latach transformację, nie tracąc jednak swej wartości i uroku. W radiu piękne jest to, że trafia do głębi, bo słyszysz głos, na nim się koncentrujesz, pisze Paulo Ruffini. Podkreśla on, że specyfiką Radia Watykańskiego, jego DNA jest służba kościołowi, papieżowi i każdemu człowiekowi. Jego historia to przede wszystkim wiek 20 kiedy to stawiało opór faszyzmowi i komunizmowi, przetrwało II wojnę światową i okres zimnej wojny. Swą przyszłość papieska rozgłośnia postrzega natomiast w perspektywie misyjnej, opierając się na łagodnej mocy słowa głoszonego i słuchanego. Pisze prefekt dykasterii zapewniając, że radio nadal będzie się rozwijać.
0: Mówiąc o planach na przyszłość, Massimiliano Manichetti, aktualny dyrektor Radia Watykańskiego, zapowiada m.in. uruchomienie wielojęzycznego radia internetowego. Z drugiej strony zapewnia, że papieska rozgłośnia nadal będzie nadawać na falach krótkich, które w wielu wypadkach są jedynym sposobem, by dotrzeć na peryferię i do prześladowanych. Dotyczy to zwłaszcza Afryki. Nadawanie programów dla tego kontynentu to jeden z priorytetów papieskiej rozgłośni. Bodźcem do tego stało się niedawne świadectwo ojca Pierluigiego Macaliego, włoskiego misjonarza, który uwięziony przez dżihadystów na Saharze, Za pośrednictwem Radia Watykańskiego otrzymywał bieżące informacje ze świata, a także mógł uczestniczyć w papieskiej liturgii
1: i słuchać Słowa Bożego. Wiele biedniejszych krajów nie ma dostępu do szczepionki na koronawirusa nie dlatego, że brak im odpowiednich warunków do jej produkcji, ale ze względu na chroniące jej formułę prawo patentowe. Rozwiązaniem jest poluzowanie tych przepisów, uważa prefekt watykańskiej dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka. Kardynał Peter Tarkson zaapelował do międzynarodowych organów o zajęcie się tą sprawą.
0: Niepokoi go także jakość dostępnych szczepionek. Coraz większa liczba chorych otrzymuje produkty pochodzące z Chin, Rosji i Indii, które budzą wątpliwości co do ich skuteczności i bezpieczeństwa. Aby rozwiązać te problemy wystarczy produkować szczepionkę na miejscu bez korzystania z drogich patentów czy zamawiania produktów z wątpliwych źródeł, uważa kardynał Tarkson. Jest
2: wiele krajów, które nie mają dostępu do zachodnich szczepionek, tymczasem zapewnienie każdemu dostępu do szczepienia to sprawa globalnego bezpieczeństwa. Leży w interesie każdego państwa, zarówno krajów bogatych jak i biednych. Dlatego wspólnie z kardynałem Luisem Antonio Tagle zaapelowaliśmy do organów międzynarodowych, m.in. do Rady Bezpieczeństwa ONZ, aby doprowadziły do zmiany przepisów o własności intelektualnej. Na przykład w Afryce istnieją laboratoria zdolne do produkcji szczepionki i udostępniania jej każdemu, czego oczekuje papież Franciszek. Ale to nie wszystko. Są też leki, które mogą pomóc w leczeniu wirusa. Warto sprawdzić, czy nie da się ich zamówić i dostarczyć do kraju. Do których szczepionka nie ma szans dotrzeć w najbliższym czasie.
0: Po pięciu latach życia w obozach dla uchodźców, ofiary islamskich fundamentalistów dostaną w końcu dach nad głową. Nigeryjska diecezja Jola kończy właśnie budowę domów, w których schronienie znajdzie prawie 100 rodzin. Projekt stał się możliwy dzięki wsparciu chrześcijan z Europy.
3: Jest to pionierski projekt, będący odpowiedzią na przedłużającą się sytuację braku bezpieczeństwa w Nigerii. Mimo działań podjętych przez armię rządową, wciąż są obszary kraju będące w rękach islamskich fundamentalistów. Rodziny, które w obawie o swe życie uciekły stamtąd, szukają więc nowej przyszłości gdzie indziej. Te domy są szansą na lepszą przyszłość dla rodzin, mówi miejscowy biskup Steven Dami Mamza, wskazując że rodziny otrzymają też teren pod uprawę. Wybudowano również szkołę podstawową, z której skorzystają dzieci uchodźców oraz sąsiednich wiosek. Z czasem powstanie też mały kościół i meczet.
1: Pracujący oto ponad 30 lat na Madagaskarze ojciec Pedro Opeka został zgłoszony do pokojowej Nagrody Nobla. Założył on wielkie dzieło Akamasoa, czyli miasto przyjaźni, starając się w nim zapewnić lepszy byt rodzinom, które żyły na stołecznym wysypisku śmieci. Kandydaturę katolickiego misjonarza zgłosił premier Słowenii, podkreślając, że jest on symbolem konkretnego i globalnego budowania pokoju poprzez zaangażowanie w walkę z nędzą, wykluczeniem i niesprawiedliwością.
3: Ojciec Pedro Opeka jest Argentyńczykiem o słoweńskich korzeniach. Należy do zgromadzenia księży misjonarzy popularnie zwanych lazarystami. Założone przez niego miasto przyjaźni powstało w 1989 roku, kiedy to przekonał 70 rodzin, aby wyjechały z wysypiska i wraz z nim stworzyły nową wioskę na terenie ofiarowanym przez władzę. Tak powstał zalążek wielkiego dzieła, w którym dziś w 18 wioskach Żyje ponad 25 tysięcy osób, a dodatkowo 13 tysięcy dzieci ma dostęp do edukacji od przedszkola po uniwersytet. A prowadzi też kliniki, szpitale oraz ośrodki pomocy medycznej dla kobiet. Co roku obejmuje pomocą pół miliona ubogich Malgaszów. Zgłaszając misjonarza do pokojowego nobla, premier Słowenii podkreślił, że jak mało kto podejmuje on wysiłki na rzecz rozwoju społecznego.